0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gracie el podcast. El día de hoy me acompaña desde Costa Rica, George Palverde, que es un creador de contenido y bloguero de moda muy conocido en su país y en la región por postear moda para caballeros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, George?
1: Hola, hola. Aquí con mucho frío. En Costa Rica está lloviendo un montón, pero ya aquí tengo listo mi cafecito a la par.
0: ¡Qué bien! Mira que aquí en El Salvador estamos al revés. Aquí ha estado lloviendo en la noche, pero ahorita está haciendo un gran calor. Yo estoy con, con un fresquito a la par, un poquito al lado, pero qué, qué cool ver que allá están totalmente diferentes.
1: Igual la gente que me sigue sabe que no importa la hora, yo voy por un café y voy por un café.
0: Ah, no, yo también, yo soy mega cafetera, yo me tomo por lo menos dos al día. Calientes o
1: Dos al día, no, yo creo que dos en la mañana y el, res, <risa> y el resto del día ahí lo dirá.
0: Fíjate que a, a, llegué a un momento cuando es, hice mi año social como médico, me tomaba cinco al día. Entonces fue como mi, quizás mi mayor récord, pero ya después le empecé a bajar un montón, porque si sí era bastante.
1: Eso, eso pasa dependiendo de la actividad que estés haciendo porque, por ejemplo, cuando yo estoy sentado frente al computador y tal vez termino el lunch, yo digo, ok, ay no, pero quiero ir con cafecito. Entonces no importa, es la una de la tarde, a dos de la tarde y me hago un cafecito. O ya tal vez en, en mi casa, porque con todo esto de la pandemia claramente estamos todos encerrados trabajando desde casa. Entonces mi mamá ya después dice, ay, voy a hacer un café, y, ok, va otro cafecito. Y en eso, <risa> creo que en eso pasó todo el día.
0: Pero ¿sabes que Es que en Costa Rica, por lo menos en San José, es mucho más fresco que acá en El Salvador. Entonces allá es como que en cualquier momento del día te podrías tomar uno caliente. Porque yo no realmente, que eh, fui hace tres años, de hecho, para un Mercedes Benz, no recuerdo que sintiera calor en algún momento.
1: Claro, no. y yo vivo en una provincia en Cartago que le decían la provincia las brumas, porque aquí siempre decía, ah, vamos para Cartago, entonces lleve suéter, lleve abrigo, lleve bufanda, lleve gorrito, y sí, aquí es súper fresco. El clima ahorita, por tanto cambio que hay en el planeta, se ha vuelto un poco loco, entonces... Sí. Eh, aquí hay que abrir la ventana ver el cielo, o okay, que está haciendo sol, pero tal vez ya la hora ya está lloviendo y ya se pone fresco y es, es todo un tema, vivir en Costa Rica el, es impredecible el clima
0: Sí, mira, la verdad que hace tres años, porque ya tengo ratos de no ir a tu país, y que recuerdo que te vi en ese mismo evento, pues que era de moda y todo, porque obviamente había blogueros de, creo que de varios lados de la región, uh -huh. y, sola Del país solamente había ido yo y otra chica que estaba viviendo en Guate con su línea de bolsos, pero ella fue más por la parte del showroom. Pero me sorprendió ver cómo en Costa Rica está tan elevado la parte de moda y tan elevada la parte de los diseñadores locales y el empuje que le da a la, a la moda local. Pues.
1: Claro, siento que ha sido un duro trabajo de mucha gente eh, tratar de cambiar esa cultura de lo hecho en Costa Rica o lo hecho en el país eh, donde estés, es de buena calidad. Porque tal vez eh, todo este tema del fast fashion y lo que vemos en revistas y lo que vemos en televisión eh, nos da una proyección de que, ok, estas son las piezas que yo quiero porque son de tal marca, de tal diseñador reconocido. Pero en realidad Costa Rica tiene... Muchos diseñadores que tienen calidades, hasta podría decirse que mejor sí. eh, de las que puedes encontrar en, en algún otro eh, tienda reconocida a nivel mundial, y es lo que una persona como yo y como otros influencers y medios de aquí de Costa Rica han estado tratando de cambiar para que la gente se convenza de que, de que la moda latinoamericana existe, sí. de que la moda latinoamericana es de alta calidad que puedes vestir súper bien, que tienes talles perfectos, costuras bien hechas, materiales de primera calidad. Entonces, es como un trabajo que, que va enrolado.
0: Sí, definitivamente lo que tú decís, la moda de Costa Rica y los diseñadores no tienen nada que envidiarle a ningún diseñador de ningún país. Y eso yo lo pude ver en el showroom eh, que tenían, porque si bien había marcas, eh, por ejemplo, de Colombia o de otros lados, había muchos diseñadores de Costa Rica y la verdad que tanto la parte de diseño como la calidad de materiales era muy muy buena y la verdad que hay varias marcas reconocidas de tu país que se venden ya a nivel global entonces desde ahí te está dando un punto de cómo la moda se está proyectando desde Centroamérica y desde tu país a nivel mundial pues eh, por ejemplo eh, Toribio que es un diseñador muy conocido en el país que recuerdo que presentó en, en ese Mercedes-Benz. Eh, él ha estado pues, en Miami, en diferentes lugares, y realmente los diseños de él no tienen de verdad nada que envidiar a, a marcas de alta moda como Gucci, Prada, y otras que los precios son muy diferentes, pero que está, estarías tú apoyando a un diseñador completamente latinoamericano, centroamericano, pues
1: claro, claro, y de hecho que he dicho que nombras a Toribio, de hecho es uno de mis diseñadores nacionales favoritos eh, a Oscar, yo lo aprecio muchísimo y lo admiro muchísimo, porque él trajo toda la, el arte, la talabartería a la moda o sea, pasar de técnicas donde puedes hacer sillas para montar y todos estos accesorios eh, para caballo ganado, etcétera, utilizar esas mismas técnicas con con materiales de, de cueros de primera calidad para poder hacer la clase de piezas que él hace, es, es increíble.
0: Sí, la verdad, el trabajo manual de él y las técnicas, como tú decís, es algo que sobresale muchísimo en la marca de él. O sea, y creo que ahí es donde nace el verdadero lujo y Vogue lo dijo hace un par de años, el verdadero lujo ahora es lo manual, porque es lo que más tiempo lleva, generalmente llevan aplicaciones eh, por ejemplo el material como cuero que es un material considerado de lujo entonces muchas de esas piezas obviamente van a valer más no solo por el trabajo manual sino también por el tipo de, de material que estás usando pero hablando ya de moda nacional cómo sentís tú en tu país que los influenciadores tienen mucho que ver en el repunte de la moda y de los diseñadores locales
1: creo que tenemos mucho que ver cuando nuestro contenido es totalmente sincero y si crees en la marca en la que estás usando no lo haces simplemente por un comercial o porque te regalaron una pieza sino porque realmente valoras eh, el diseño y el trabajo que hay detrás de esas piezas somos una plataforma súper importante para que la demás gente conozca este tipo de de, de, de prendas, de moda, de todo lo que se, se está haciendo acá. Porque um, el tema de las redes sociales es un poco complicado. Eh, crecer en redes sociales ahora es, es complicado. Sí, sí, sí. Ahora tenemos una oleada de, de, de información creciente, enorme. Entonces, posicionar un producto sí requiere de, de, de un trabajo en conjunto. Eh, había un lema que decía Leonora, la directora del, del Mercedes Benz Fashion Week acá, que ahora es BMW, sí. eh, juntos somos más, okay. y eso es algo que, que creo que ha sido un, un estandarte dentro de todos en, en la industria de, de las redes sociales y, y de la moda.
0: Y qué bueno que tocas el punto de, de que ahora ya la semana de la moda ya no va a ser Mercedes Benz, sino BMW, o sea, cambia de franquicia, como es el New York Fashion Week, que ya no es Mercedes, sino que siempre es BMW, ahora el patrocinador. Y me encanta que mencionaras a Leonora, porque ella es el ejemplo perfecto de embajadora, y de y, o sea, yo sé que ella no se dedica solamente a crear contenido, sino que es una mujer de negocios pero ella es el perfecto ejemplo de cómo poder elevar la moda local en tu caso para mí ella es una de las mujeres junto con Natasia Capra que también pues tengo el gusto de conocer eh, Nane Miller que ha, que ha venido a los Fashion Weeks de acá que son gente que ha llevado la moda de Costa Rica e incluso han trabajado con marcas de acá de El Salvador y las han llevado a otro nivel O sea, por la calidad de contenido que ustedes tienen porque algo que yo me di cuenta cuando llegué es que los bloggers allá son otra onda. O sea, per, o sea no, no, en, no por poner a mal los de acá, pero en Costa uh -huh. Rica, de verdad, de verdad, es un nivel de contenido y una calidad impresionante. Y lo que tú decís, la gente no lo hace por un pago o por un anuncio, porque te dan la fiesta. Tú tienes que creer primero en el proyecto, en la marca y en el producto para poderlo y eso se nota Exacto. y en tu cuadrícula a mí me encanta tu contenido visual un montón o sea son fotos sumamente bien curadas en, en mi opinión eh, veo que hay una estrategia y que no solo estás posteando a lo loco y que no salís con una marca un día, con una marca otro día porque es algo que se suele dar y hemos hablado en unos claro. de episodios del podcast que bueno yo soy prácticamente publicista de profesión aunque no estudié eso pero tengo 10 años en eso y he, y he visto cómo la gente a veces solo lo hace por el dinero y no lo Exacto. hace, um, sobre todo las marcas a veces no saben como que muy bien elegir a ese equipo de personas que va a transmitir tu mensaje, porque siempre, siempre es un trabajo en equipo. Cuando se es de una estrategia digital o de influ influenciadores, tienen que ser un equipo que esté trabajando bien y que estén todos en sintonía para que la estrategia llegue a la gente si no es prácticamente una estrategia muerta pero contame, ¿cómo ha sido de trabajar, por ejemplo eh, con marcas locales a trabajar con marcas que ya son franquicias bastante grandes como Starbucks?
1: <risa> Creo que eso, eso fue como, como anillo al dedo esa, esa relación eh, las marcas locales, ok, yo siento que la estética que yo manejo es un poco diferente al hombre promedio costarricense y no sé si, si a nivel centroamericano también, siento que al hombre aún le da miedo mostrarse o arriesgarse y en Costa Rica hay un montón de... de de diseñadores que están creando un montón de cosas increíbles y ¿por qué no? O sea, yo trato de llevar esos diseños arriesgados a un, a un día para ir al súper, por ejemplo. O sea, son cosas que puedes utilizar en el día a día y que no necesariamente tiene que ser esa pieza que la usé una vez y ya nunca más. O sea, no. O sea, es verte en el espejo y decir hoy quiero... Quiero, quiero verme, quiero que la, que la gente note dónde paso, que me pregunten eh, Mira, ¿qué, ¿qué es lo que estás usando? Eh, ¿De quién es? ¿Dónde lo consigo? Cuando a mí me llegan ese tipo de preguntas Yo digo, esa, eh, mi misión fue completada
0: Así es, porque ese es el trabajo realmente De los creadores de contenido Que la gente te pregunte por el producto o la pieza Pero lo que tú haces y es algo bien difícil, sobre todo con las piezas de diseñador, eh, ya sean locales o sean de, de, de marcas grandes, es hacer que la moda se vea accesible para cada día. O sea, que no se vea como que vas a una pasarela. Y tú sabes Exacto. mezclar o mantener ese equilibrio muy bien. Porque tus looks para un hombre son sumamente usables, como tú decís para ir al súper, eh, de repente para salir a caminar o para estar en tu casa pero tú lo vuelves así o sea es tu estilo personal
1: exacto, siento que ese es mi estilo personal de hecho ahorita tomando esta llamada contigo estoy en mi closet <risa> y viendo varias de las piezas que tengo eh, lo que trato es de tener piezas muy básicas pero siempre que una de ellas destaque entonces creo que esa es una de las claves que siempre me ha funcionado porque si tratas de escoger muchas piezas, mucho, mucha cosa y sobrecargar de todo a veces nos puede jugar una, una mala pasada y en vez de vernos cool nos podemos ver como disfrazados y esa no es la idea. Entonces es como, como mi mensaje que trato de ser, ¡Hey! El hombre también puede usar prints de leopardo. Y hay un diseñador que yo adoro que se llama Donato yo un día le dije, Donato, quiero algo de leopardo y él dejó que yo le, le contara como mi idea y entonces sí. hicimos como un match y él creó una bomber jacket con dos tipos de telas diferentes y eran de leopardo y boom, o sea, algo que te lo pones con un total black, te pones eso encima y listo, o sea, destacaste y te ves súper diferente y original.
0: Y es una pieza que puedes volver a usar, lo que tú dijiste, o sea, no es una pieza que una vez la usé ya nunca más, eh, porque es demasiado llamativa o porque es demasiado saturada, y eso es bien importante. También la parte colaborativa con los diseñadores, ya cuando tú entras en el proceso con ellos para hacer una pieza personalizada totalmente.
1: Exacto, Exacto. Y, y me gusta mucho eh, tener ese tipo de relación con, con los diseñadores, eh, Donato es uno de ellos, Cari, eh, la creadora de Agua Dulce, es, es otra que adoro y tiene ideas increíbles para hacer de una simple chaqueta de denim, una pieza que al final se convierte en arte. Eh, hay un, un chico que lo colabora que se llama Byron, que es el que hace dibujos en la parte de atrás de las chaquetas o de jeans cuando quieren personalizarlo. O sea, es, es, es todo un, un, un trabajo que hay detrás de, de estas piezas que le agregan tanto valor y es lo que, lo que yo trato de enseñar a la gente. Ok, es una jacket personalizada, lleva lo que, lo que vos querés que lleve. Eh, si quieres un mensaje, si quieres, no sé. De hecho tengo una, una, un chaleco de denim de agua dulce que en una esquina en la espalda tiene el emoji del zorrito Ajá. y ese representa a mi sobrino, porque oh. le decimos zorrito y, y ahí está. Entonces es una pieza que tiene, aparte de que me gusta cómo, cómo se ve, tiene un valor sentimental.
0: Así es, y yo creo que para toda la gente... Si bien la moda a veces es una parte de imagen, también es una parte de expresión y de cómo te sentís. Porque tú te vestís no solo de acuerdo a la ocasión, sino con los colores según cómo te sentís. Y ahí es donde entra la parte de estilo personal. Porque la moda es, digamos, la tendencia de lo que está en la temporada o en ese momento. Pero el estilo personal es lo que tú agregas a esa tendencia o cómo tú usas esa tendencia. Lo cual marca totalmente la diferencia entre una persona y otra. Por ejemplo lo que tú decís hay piezas que se vuelven de un valor sentimental más que un statement de moda
1: exacto y, y en eso no tiene absolutamente nada que ver si la pieza es cara o si exacto. la pieza tiene un precio más bajo eh, de hecho ayer eh, Posté en mis historias de Instagram un recuerdo de una chaqueta que encontré en una tienda de segunda y resultó ser, no es la misma chaqueta, pero es de la misma marca y del mismo estilo que usó Aston Kutcher en un capítulo de That 70 Show. Entonces fue como una casualidad súper grande y aunque el suéter era súper puffy, no, no lo podía usar todo el tiempo, pero lo tenía ahí guardado y ya cambió totalmente su valor todo, no sé, una micra de lo que pudo haber valido nueva, pero el valor cambió totalmente.
0: Claro, y ahí ves también una parte bien importante y es algo que también tiene la moda en Costa Rica y, y me gusta, porque es ecosostenible, es moda ética, es a veces no moda reciclada, porque la gente cuando quizás le dicen moda reciclada piensan como en basura y que se hacen vestidos no, o sea a veces simplemente es como reutilizar un material como por ejemplo el denim que es uh -huh. un material bastante pesado que es bastante caro eh, conseguirlo totalmente nuevo, entonces muchos diseñadores a veces compran denim que ya ha sido usado y lo reutilizan lo vuelven a pintar o le agregan diferentes cosas entonces para mí ese tema de reutilizar materiales o hacer moda sostenible, sobre todo porque soy vegetariana. Entonces, hay muchos materiales que yo reconozco dentro de la moda pero que no uso, como por ejemplo el cuero, la seda, lana, todo lo que viene de animal, uh
1: -huh. por
0: mm, mi punto de vista, claro. Pero obviamente estoy consciente que son materiales de lujo y que son materiales con los que si sos una marca high-end de moda, los vas a trabajar pero más allá de lo que tú dijiste más allá del precio porque igual puede ser una chaqueta digamos de una marca local pero es eh, denim reutilizado o lleva una parte de sublimación e igual puede ser costosa y no tiene nada que ver si es local o no sino la parte del trabajo de la pieza porque la gente dice, bueno, pero si es de aquí, ¿por qué es tan cara? ¿Por qué vale lo mismo, por ejemplo, que una chaqueta de Michael Kors? Entonces, tú decís, bueno, o sea, yo en esa parte he logrado entender porque me ha tocado diseñar blusas y todo y camisetas. Entonces, ves la parte del sublimado y ves la parte de, de lo que ya es hacer el arte en sí y vender Exacto. el arte. O sea, no solo estás vendiendo una pieza de tela, estás vendiendo un arte completo.
1: Hay una marca que soy súper fiel a ella, que es Rich Coast Clothing. Eh, ellos crean t-shirts con diseños alusivos a la cultura costarricense, pero le dan como un twist, como muy street style, entonces es, esa marca fue la que hizo que dejara de lado el uh, no sé, no voy a decir marcas, pero. pero
0: no
1: puedes, puedes decirlas, me importa. Ok. Eh, voy a mandar una, una t-shirt que diga Tommy Hill Figure o que diga, no sé, cualquier eh, de estas que se volvieron clásicas. Uh -huh. De hecho, tengo como una chaqueta que tengo, un, una sudadera gap, y, y cambiar estos logos por uno que diga Costa Rica entonces ellos hacen una modificación del escudo nacional y ponen pura vida y, y, entonces ya el eslogan el, el Costa Rica y el eslogan pura vida siento que es uno de los que ya ahora ves más en la calle o sea, no sé si, si, si es algo cultural o generacional uh -huh. pero ahora veo más el que la gente esté orgullosa de andar algo que diga Costa Rica en, en, en su ropa de, del día a día o, o ah, y se mudaron para una fiesta y usaron la, la camiseta que no sé, esta marca que dice Costa Rica. O sea, eso me, me gusta mucho, me gusta un montón. Que ya
0: vas viendo en la calle que más gente está consumiendo lo local, o sea, que está teniendo realmente un impacto y un repunte en la tendencia y, y por lo tanto en las ventas. ¿no? Exacto. Pero una Exacto. cosa solo para corroborar, porque siempre pura vida, yo creo que si lo traduciéramos al, al lenguaje salvadoreño, al modismo salvadoreño, sería como el quechivo para nosotros. Exacto. Entonces, pero, ¿cómo por qué pura vida? O sea, siempre <risa> tenido, de, o sea, ¿de dónde nació esa frase? ¿A ¿Quién la dijo? O fue como que chivo que nadie sabe quién la inventó, simplemente todo el mundo lo dice, y es como... Ah. Solo lo vas a entender si estás aquí en el Salvador, pero si tú le dices que chivo, a alguien de México o alguien de otro país no te va a entender. O sea, en cambio pura vida sí es como bien popular a nivel internacional. Incluso hay una, una marca pura de vida. que se llama Pura Vida Bracelets que es que está basada en California. Está en California, pero es el concepto de Costa Rica totalmente
1: el pura vida se ha hecho tan popular porque lo puedes usar en cualquier tipo de conversación uh -huh. si como... vos estás si estás enojada y alguien te, te dice algo, pues nada más das media vuelta y dices ¡ah! pura vida y te vas <risa> ¿Eh?
0: fíjate que nunca me imaginé ese uso te lo juro, o sea nunca me lo imaginé, solo me lo imaginaba como en contexto de de fiesta que estás feliz, de positivismo, porque para mí es una frase como súper positiva, como decir yo amo la vida, o sea, y me apego a eso. Y quizás también ese es el espíritu de Costa Rica y eso es lo que yo he sentido cuando estaba en tu país. Y la gente realmente es muy amable, eh, aparte de que tienen ecoturísticamente muchas cosas eh, a nivel de Centroamérica, es como la gente. Eh, no sé cómo sentirán, digamos, las demás personas en El Salvador, pero creo que la mayoría de gente te dicen como, bueno, en Centroamérica en general la gente es como bien cálida.
1: Es bien cálida.
0: Ajá, no es como en, en otros países que, que, pues, la gente se habla menos en la calle o que interaccionan menos en las calles porque así es su cultura. Pero realmente en Costa Rica llegas, yo por ejemplo... Eh, hice una super conexión con la diseñadora Concepción Miranda de ese país eh, que yo Ella creo que... es
1: increíble Ella es
0: más ma... yo también o sea, de verdad tuve un detallazo conmigo que llegué, me dio una de sus piezas con una tarjeta y todo, que creo que tú usaste también una de sus piezas en uno de los días que era una como de lentejuelas como un sobre Ahí... todo de lentejuelas
1: yo he tenido un, un pequeño, no sé si será problema, pero a la vez tengo la bendición de que los diseñadores nacionales son súper abiertos. Eh, por ejemplo, Donato, él solo hace piezas de mujer, no ha incursionado todavía en la ropa masculina, Concepción Miranda también, pero aún así yo digo, no, yo quiero una pieza de ustedes, entonces, que okay, hagamos algo. Eh, de hecho la, la chaqueta de lentejuelas que tengo es de Donato y tengo una gabardina con unos apliques hechos a mano de Concepción Miranda también Pero y se y veían no sé. muy
0: cool o sea no se veían como ah se puso una pieza de mujer o sea no, se veían tal cual tu estilo y tal cual para moda de hombres uh
1: -huh. Uh -huh. Ese, ese fue el, esa era la, la, la misión y lo logramos súper bien de hecho ahí me gusta eh, experimentar no solamente con diseñadores también Mauricio es un pintor de acá de Costa Rica conocido internacionalmente y yo le dije ok, ¿cómo hacemos para llevar una pieza tuya a un evento de moda? entonces me puse a, ok, ¿cómo hago? él no, no cose yo tampoco <risa> yo puedo diseñar pero no sé coser o tal vez es que no tengo la paciencia que tienen las, las costureras para desarrollar ese arte y vi en mi closet un traje de Sara que nunca más me lo volví a poner porque yo decía a esto le falta algo y yo ok ¿qué, qué tal Mauricio si intervenís ese traje y lo pintás como si fuera un lienzo de los tuyos? y el año pasado así lo hicimos entonces él, okay, el traje era azul, entonces voy a utilizar estos colores y pinturas metálicas y él intervino el traje y la verdad quedó increíble o sea, quedó increíble y todo el mundo tenía que ver con eso y, y, y la gente me decía esto no lo hiciste vos, ¿verdad? y yo, no, esto es de Mauricio entonces siento que, que eso, es, eso es muy, muy chiva porque puede ser una plataforma para que conozcan no solamente lo que es moda, sino también para que conozcan lo que es arte
0: claro, que está totalmente ligado a la moda, yo siempre le digo Exacto. A la gente, o sea, la moda no es solamente por ejemplo, lo que saca Sara y las tiendas de fast fashion, la moda es una parte artística, una parte creativa, porque si ves Correcto. lo que hacen la, la, esas tiendas de fast fashion lo que hacen es no copiar, pero sí emular los diseños de las grandes casas y de las grandes tendencias que se están dando para llevarlo a un precio más accesible y para llevarlo a un target, obviamente, más bajo. Pero definitivamente es como... O sea, yo no me imagino un proceso de diseño, ya sea de una pieza de joyería de mi marca o una uh -huh. blusa, sin la parte emocional o sin la parte que no solo es que se vea bonito, sino que represente algo, que diga algo y que mande un mensaje.
1: Exacto. Yo hay muchas piezas que yo trato de intervenirlas con eh, regalos o, o detalles que ha tenido algún diseñador. El otro día tenía una chaqueta que igual había comprado en una tienda de estas de fast fashion y era de denim y era de esas que son todas rotas por todo lado. Entonces la parte de la espalda tenía como un, un agujero bastante grande y yo ahí tengo que hacer algo y hay una diseñadora una, un par de hermanas que son diseñadoras, que ellas hacen eh, pañoletas de seda eh, pintadas con, a mano, y se llama Nana. y ellas me regalaron una yo, me encanta eh, era alusiva al al leopardo y tenía mucho bosque y los colores eran muy 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 lindos pero yo dije, ok, el diseño está increíble, pero si yo lo pongo en el cuello, no van a ver qué es lo que hay en esta pañoleta. Exacto. Entonces, adivina, ahora es la parte trasera de mi chaqueta de denim.
0: Y sabes que, me, me la imagino, porque literalmente cuando la gente me dice las cosas, me voy imaginando todo y siento que se ha de ver muy cool, porque es como enmarcar, como enmarcar un canvas o como enmarcar obviamente una pintura, literalmente. Exacto entonces
1: es, son cosas que perdón eh, Grace son cosas que tal vez yo hago para enseñar a la gente no te deshagas de las cosas tan rápidamente trata de darles una segunda oportunidad eh, si no lo puedes hacer tú busca ayuda pero todas las piezas que uno tiene en, en el closet siento que tienen potencial para un segundo uso
0: sí, y es solo incluso... de
1: utilizar la imaginación
0: Sí, incluso piezas que, por ejemplo, yo a veces digo, hey, estos jeans de hace casi 10 años todavía me quedan. Y es como que es buen denim. Y a veces, aunque los ocupo para estar en mi casa, pero yo digo, esto lo podría usar para salir todavía. Porque realmente mm -hmm. cuando invertís en piezas, como tú dijiste, que son esenciales, o invertís, eh, por ejemplo, en un buen par de zapatos, ese par de zapatos te lo vas a poder poner de mil formas o sea, o si invertiste en una cartera eh, ya sea local o, o de una franquicia esa cartera la vas a poder ocupar de mil formas, o sea, no hay que cerrarse de, ay no ya, ya muchas veces me no puse esto porque yo soy del tipo de gente que si a mí me gusta algo yo lo ocupo un montón, a mí no me importa <risa> o sea, sí, aunque digan con lo mismo, pero es como bueno, es mío, o sea, me lo voy a poner, no me importa pero eso es bien importante que la gente sepa eh, reutilizar su propia ropa y armar como looks diferentes y creo que es lo que hacen varios creadores de contenido, como mostrarle a la gente que una misma pieza se puede usar de 10 formas distintas
1: claro, yo tengo una de mis mejores amigas que también es creadora de contenido que es Carla Cano que en eh, su conozco, Instagram conozco. es Fabulous Fabulous sí. ¿Y eh, a ser. exacto <risa> ella es increíble, de hecho eh, tiene ropa súper diferente súper interesante y o sea, ella dice ok, hoy quiero sentirme cómoda en la casa y tal vez tiene una salida de baño que es una túnica grande ok, va túnica arriba acá, tacones, un bolso collar, ya la puedo usar hasta para ir a cenar con mis amigos okay. ella y yo hacemos mucho clic en eso, porque empezamos a inventar, ok, esto es sí, puede ser un saco, pero ¿qué pasa si yo utilizo un saco con esta otra cosa y entonces ya no es tan formal, sino que ahora ya puedo ir a una discoteca con esto, cuando se podía hacerlo?
0: Es, que pero... es como una parte totalmente ya de styling, de estilismo que la persona desarrolla o los creadores de contenido de moda desarrollan lo personal, si bien va con la tendencia y con, con tu lugar donde eh, se ve que sos tú y que nadie más está con ese estilo, y eso es lo que te hace destacar al final.
1: Gracias, sí, en realidad es, es, es son cosas que me han dicho, y la verdad es que sigo fiel a mi estilo muchas veces, y creo que le ha pasado a muchos el, el tener esos periodos de falta de inspiración y quieres cambiarlo todo pero al final terminas dándote cuenta que tu estilo es, es tu estilo y es lo que te define y lo que te representa ante las demás personas. Entonces, eso también la gente tiene que buscarlo. ¿Cuál es tu estilo personal? Te pueden gustar N cantidad de piezas que hay que ser sincero con uno mismo y decir, ok, esta, esta, esta pieza son las que me, las que me quedan bien, me hacen sentir bien porque a veces la gente tal vez usa cosas porque fulanita la compró y yo quiero una igual, pero no te sentís vos y eso es regla número uno. Si vas a usar cualquier prenda, siéntete vos, siéntete cómodo. Eso es regla número uno de, de, de cuando vas a comprar o vestir o lo que sea.
0: Y se ve cuando la persona no está cómoda con la pieza y no, no puedes interactuar con la misma seguridad que cuando andas algo que sentís que te queda bien, que te talla bien, porque para mí el fit es lo más importante quizás de la pieza, porque puede ser algo lindísimo, pero si no te talla bien y no te sentís bien, no, no actúas y no interactúas ni te moves como te moverías de otra manera. Pero eso de a veces no ser víctimas de la moda, y no solo usar la tendencia porque todo el mundo la está usando. Que es, por ejemplo, lo que pasa con, con muchas uh, marcas de bolsos o zapatos que porque todo el mundo tiene, pues yo también los voy a usar. Aunque no sean mi estilo o aunque no vayan acorde a mi estética.
1: Exacto, exacto. Eso yo creo que es la lucha constante. Eh, el romper paradigmas de que no hay una estética definida como la correcta, la bonita. O sea, todos somos diferentes, todos tenemos bellezas propias y es nada claro. más de saber cómo desarrollarlas. Eso es todo.
0: ¿Tú qué tip darías para moda de mujeres y para moda de hombres? Que sentás que aplique para los dos nichos.
1: Número uno, y siempre lo he dicho: nunca hay que sacrificar la comodidad Ajá. por querer lucir de cierta manera porque al final todo se viene abajo y yo siento que la pieza más importante seas hombre o sea mujer es la actitud puedes Totalmente. llevar un t-shirt blanco y el jeans viejo que tenías pero si lo llevas con energía lo que vas a destacar increíblemente número uno sí. comodidad Número dos, actitud.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo con eso es lo que te digo. O sea, si yo no me siento cómoda con algo, aunque me vea súper bien, pero yo digo, bueno, si no me siento cómoda con esos tacones para un evento, yo me pongo unas platas. O sea, sacrifico la, la parte de imagen, pero es como solo para fotos si sí te puedes dar el lujo uh -huh. de usar lo que sea porque es nada más por un momentito. Pero ya para un evento, para el diario vivir, decir no 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 puedo sacrificar al menos yo mi comodidad por por verme de tal forma o sea no no puedo o sea, Exacto. Sí tiene esa capacidad pero yo, yo realmente no, no la he desarrollado
1: y en realidad también es importante que tanto hombres como para mujeres hagamos compras inteligentes o sea no nos dejemos llevar por por un estilo o por una pieza popular si no seamos inteligentes, se, sepamos que si vamos a, utiliza, a comprar X pieza, eh, la vamos a poder utilizar de diferentes maneras y no solo para una situación X. O sea, siento que eso, la economía del mundo no está bien. Claro. Y no podemos empezar a despilfarar ropa. Ah, es que esto solo me lo puedo poner para ir a la oficina. Es que esto solo me lo puedo poner para esto. Es que esto solo... Porque si no, entonces eh, vas a empezar a generar gastos innecesarios cuando hay piezas súper versátiles que te pueden hacer ahorrar un montón y la, le puedes sacar el jugo y verte diferente de mil maneras.
0: Ese es un buen tip y sobre todo ahorita que la gente que está en cuarentena y que están haciendo home office o pasan más tiempo en su casa, pueden tomarse el tiempo de abrir el closet, sacar toda la ropa, ver que pueden reutilizar ver lo que tú decís que piezas a veces puedes intervenir incluso uno mismo con parches de esos que se pegan con la plancha o con aplicaciones que puedes comprar en internet y es bien cool porque eh, yo soy de las personas que yo me arreglo para mí no me arreglo para la otra gente
1: eh, sí, igual. O sea, yo puedo
0: estar, ahor ahorita estoy grabando y ahorita ando base, máscara de pestañas, labial, uh -huh. o, sea, <risa> o, o sea no nos estamos viendo eh, y obviamente no voy a salir de mi casa, pero si tengo home office, yo me arreglo normal. O sea, porque no, no siento que entra en el modo trabajo uh -huh. a menos que me cambie. Exacto. Entonces siento que la gente también es importante que aunque estén haciendo home office y sobre todo o se hacen como eh, meeting vía Zoom o FaceTime, también pues estén arreglados no en, en pijama, ¿verdad? O sea, ante todo mantener... Eh, una imagen de cierta manera profesional y presentable porque es muy importante independientemente del área en la que tú trabajes pero sobre todo si trabajas en áreas de mercadeo, moda, publicidad creo que es muy importante mantener cierta imagen
1: Claro, ¿no? y, y en estos tiempos es súper importante no dejar atrás nuestra, nuestra rutina que estábamos acostumbrados a levantarnos a hacer un poco de ejercicio eh, comer bien y darnos un baño temprano, arreglarnos antes de, de sentarnos a trabajar. Esto puede cambiar totalmente nuestro día, totalmente. El cuidado que si sí teníamos las, las cremas de noche, que las de día, o sea, todos estos chineos que nos dábamos siempre para salir, aunque estemos en la casa, hay que seguir esa rutina por nosotros mismos, por sentirnos bien, por agarrar nuevos aires todos los días, porque a veces se vuelve un poco monótono y ese tipo de cosas pueden cambiarlo todo.
0: No, y ¿sabes que Es bien chistoso porque ahora que he estado en la casa, es como que ahora tengo tiempo de ponerme las mascarillas de esas de 15 minutos, 20 <ríe> minutos, o ponerme las cremas de la noche, porque a veces no me quedaba tiempo y menos la, a veces ni la del día. Entonces, ahora que están en la casa, aprovechen para el autocuidado que no solo es por la parte psicológica sino que también les puede ayudar a verse mejor aunque no los esté viendo nadie solo los esté viendo su familia y la gente con la que están en la casa Exacto. pero es, es eso o sea no arreglarse para la otra gente sino arreglarse primero para ustedes mismos
1: exacto yo he cambiado un montón de cosas que tal vez por el día a día que tenía no no tenía como el tiempo suficiente Uh, aquí en Costa Rica ahora hay un movimiento que es hashtag Team Señora. <ríe> y creo que ya en, entré en, en, en ese movimiento al 100% con este tema de las plantas que se hizo súper popular uh -huh. y ahora estoy entrando como en una era tecnológica que, que el asistente virtual, que los apagadores conectados al wifi que es, es, estoy incursionando en, en, en temas que tal vez no había estado, pero sí me llamaban la atención, entonces la gente que me sigue sabe que próximamente les voy a mostrar todo este montón de locuras que he estado haciendo, inclusive ya hoy les anuncié que voy a hacer un flan horneado para que todos vayan a ver la receta que yo tengo
0: ¡Wow! O sea, eso sí es, es, es bastante amplio y contenido porque te pasas de la moda también al estilo de vida lo cual es para mí íntimamente relacionado, eh, sí. yo no me considero tanto solo bloguera de moda, porque hablo de un montón de temas en el blog, pero también pongo de comida, sobre todo comida vegetariana o vegana, y también veo la parte de estilo de vida, por ejemplo la parte de meditar, poner frases, porque es algo también sumamente importante, no solo verte bien, sino que estar bien,
1: Claro, yo trato de compartir muchas muchas cosas del día a día, eh, yo creo que para, para la gente es cómico porque siempre me tiene que pasar algo gracioso, es súper cómico, eh, ayer hace dos días andaba buscando una silla para el escritorio eh, hice una fila que no tienes idea para poder entrar a un almacén para comprar una silla y al final yo dije no, aquí voy a durar 3, 4 horas tratando de entrar y no voy a entrar nunca entonces de, mientras estaba haciendo fila estaba haciendo historias de todo lo que me estaba pasando al final me devolví para mi casa Creo y yo les la, dije la, la, sí, <ríe> sí. <ríe> mañana sí voy a conseguir la silla me fui hasta 30 minutos antes de que abrieran el almacén, quedé cuarto en la fila ingresé al almacén y no habían sillas, entonces terminé comprando galletas, lámparas, es, esas cosas son lindas compartirlas con la gente porque en la parte de moda y lifestyle no siempre es algo como eh, vano o vacío. No, no, no. Ajá. Siempre tiene un fondo muy, muy bonito y la gente también tiene que entender eso. La moda no es, no es algo tan superficial, siempre hay un detrás. Eh, que tiene mucho, mucho valor y mucho sentido. Eh, y Entonces es, es, son cosas que, que nosotros tenemos la responsabilidad de mostrar.
0: Exacto, o sea, la moda, el estilo de vida te cuenta literalmente historias y te cuenta la historia de esa persona, de hecho ya sea de ese creador de contenido o de una marca pero te la cuenta a través de una persona o a través de los ojos de esa persona y me gusta lo que tú dijiste y es algo que siempre le digo a la gente o sea la moda no la vean solo como algo superficial porque número uno es algo que genera empleo número dos es algo que a veces ayuda al medio ambiente o ayuda a organizaciones como por ejemplo marcas como Tom's o otras marcas que donan y tienen un porcentaje social, muchas marcas hacen re responsabilidad social empresarial. Entonces, no vean la moda solo como algo banal, porque no lo es. Siempre hay un gran proceso creativo, emocional eh, de los directores creativos o del diseñador para llegar a una pieza. O sea, es algo que, que realmente para mí siempre va a ser arte cuando se trata de, de moda de diseñadores o marcas locales que siempre te cuenta una historia importante y relevante, ya sea para la persona y que es algo que quiere poner afuera a través de una camiseta a través de un par de zapatos a través de una cartera, etc.
1: Es ver historias detrás de la gente, eso es Exacto. una de las cosas que desde que empecé eh, hasta el día de hoy he visto que ha evolucionado bastante al menos aquí en Costa Rica eh, la afluencia de gente estudiando diseño de modas es bastante gente emprendiendo hay gente que tal vez no como en mi caso que no necesariamente estudiamos diseño moda pero sí tenemos como esa espinita de, de, de llegar a crear algo con tus propias ideas hay mucha gente haciendo estos 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 movimientos creando trabajando uniéndose costa rica tenía eh, una plataforma que se llamaba costa rica fashion week Tal vez el formato no era no evolucionó como debía evolucionar. Ahora ya tiene otras, otro equipo de trabajo y le están dando un giro totalmente eh, grande. Están trabajando súper bien. De hecho, van a tener eh, su primer evento 100% virtual, pero ya hay un montón de gente, de emprendedores y de diseñadores este, que vienen eh, saliendo o terminando de estudiar o que ya dicen, ok, ya me voy a lanzar y este tipo de plataformas también están apoyando a esta gente entonces Costa Rica va a tener mucho talento en un futuro ya se está forjando eh, y creo que es responsabilidad de nosotros poder ayudarles, darle la mano, como dije anteriormente, el lema de juntos somos más, tiene que darse al 100% Indiferentemente, si yo hago bolsos y si vos haces bolsos, podemos unirnos, podemos ir a ferias juntos, podemos, o sea, aquí para poder tener éxito hay que unirse.
0: Sí, y es una frase y que esa es bien universalmente conocida, si quieres, quieres llegar rápido, llega solo, si quieres llegar lejos, irte con alguien. Eh, porque yo soy de las personas que sí creo en la parte colaborativa creo que vivimos en un mundo de colaboraciones porque si bien hay algunas cosas que obviamente eh, se pueden pagar o se pueden trabajar de otro, de, de otro formato lo que tú decís, o sea, tener una plataforma y apoyar esas plataformas locales que lanzan diseñadores emergentes es de cierta forma contribuir directamente a la economía de tu país, porque si esos diseñadores continúan, eventualmente van a crear empleo y van a tener un impacto dentro de la economía del país. Esa es para mí la importancia de las plataformas que no solo son, por ejemplo, el Fashion Week en Costa Rica, el principal, que ya son diseñadores establecidos, internacionales, y que tienen una parte para diseñadores emergentes, que casi siempre son de universidades como Veritas. Eh, o universidad creativa, pero realmente eh, apoyar esa parte emergente, porque los diseñadores son los que necesitan el apoyo los establecidos, pues sí apoyalo siempre, pero, pero los que van saliendo son los que tienen que irlos casi que empujando, porque van a necesitar un capital para producir van a necesitar contratar personas van a necesitar eh, creadores de contenido, blogueros de moda que pongan sus diseños, que los pongan en esa vitrina que es Instagram y queden a conocer su trabajo.
1: Exacto, exacto. Siento que hay, hay áreas de mejora dentro de la sociedad costarricense. Eh, muchas veces, y si mal hecho, tratamos, como decimos aquí, de echarle tierra al trabajo de los demás. Y uh -huh. eso siempre está mal. Y yo soy una de, de las primeras que, personas que trato de señalar ese tipo de, de injusticias porque no me gustan. O sea, aquí la verdad nadie nace ni ha aprendido ni con el éxito en la bolsa todos Exacto. tenemos que, que trabajarlo para poder darnos a conocer y nadie tiene el derecho como de estropear el trabajo de los demás, entonces eh, inclusive hasta con este tema de las mascarillas, hay una diseñadora Jessica que ella creó una, una mascarilla que las mujeres la pueden usar inclusive como si fuera eh, un, un tocado una estola o, o un pañuelo en el cuello para darle totalmente un estilo diferente y sin más hay gente que ya se puso a copiarlo y uh -huh. bueno eso siempre se va a dar pero la. pero igual no hay que dejar de apoyar entonces pues, yo siento que eso se puede dar en cualquier sociedad, la verdad y todos, no importa dónde estemos tenemos uh -huh. que detener esto y más bien convertirlo en un apoyo en una lucha juntos y no en una guerra de ver quién llega a dónde
0: sí y se da y por ejemplo en el medio de, de creadores de contenido cuando sos de un nicho específico ya sea moda belleza eh, siempre se da una competencia o sea no, no 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 vamos a decir que no ni lo ni lo vamos a mantener secreto porque no es secreto claro eh, tú por ejemplo al igual que yo de cierta forma los que son creadores de contenido, hombres de moda son tu competencia y en mi caso igual, las que son mujeres, pero yo siempre le digo a la gente, nadie hace lo mismo, nadie crea lo mismo, todos tienen un estilo totalmente diferente y cada quien tiene un mensaje y una historia de vida totalmente diferente, entonces mi única competencia al final soy yo misma, porque Exacto. nadie más es Graciela. Entonces, aunque las otras chicas pues estén, eh, aquí hay una bloguera muy conocida, que está muy establecida, que tiene más años, entonces también eso mismo es lo que te va dando la credibilidad y todo. O sea, no es de un día para otro, tenés que hacer un piso, tenés que hacer un trabajo y lo que tú decís, nadie nace aprendido, o sea, nadie nace con el éxito de un día para otro. Y es simplemente ir perseverando, ir mejorando, e ir tratando también de ayudar con tu plataforma
1: correcto, hay que creérsela sí. siempre lo he dicho, hay que creérsela eh, yo eh, en reuniones de amigos se los he dicho yo no soy el típico eh, chico que sale ahora en, en TikTok que hay un montón de TikToks de, de gente entre comillas muy linda y no hacen nada, nada más que los vean yo no, ese, yo no soy ese tipo de hombre no tengo el mega cuerpo pero ni yo pero soy yo y entonces si Aquí. ellos pueden usar ciertas camisetas yo creo que yo también y yo puedo hacer la que se vea bien entonces no hay que dejarse abrumar porque no sos como la gente que ves en las revistas en algunas redes sociales hay que creérsela hay que creérsela sea lo que sea que hagas si vos estás haciendo diseños de traje de baño o si vas a diseñar solo t-shirts, créasela y cree las t-shirts más lindas que, que, que existen y listo.
0: Total, o sea, creo que eh, hay gente y me ha pasado, he conocido a emprendedores o gente con mucho talento pero que no se la creen y yo digo, Dios mío, yo no tengo quizás ni la mitad del talento de estas personas pero yo trato de creérmela y de mantenerme motivada entonces es bien importante que la gente reconozca su talento y se apoyen a ellos mismos porque ¿cómo, ¿cómo es que a veces se nos hace más fácil apoyar a alguien de afuera que apoyarnos a nosotros mismos en nuestros propios proyectos o en nuestras propias habilidades?
1: Exacto es como, no sé la gente a veces eh, cree que que usando cosas de afuera se ven cool pero si usas cosas de tu propio país es como ah, y en realidad es todo lo contrario
0: exacto Josh hay una pregunta que se la he hecho a todos casi en, en, en esta primera temporada de, de, del podcast un deseo un único deseo que pedirías
1: Uf, uno vamos a ver
0: y no puedes pedir el deseo de pedir
1: más deseos <risa> ok, sin trampas entonces uh -huh. ah, vamos a ver yo creo que pediría vida sí, más vida más tiempo el tiempo va demasiado rápido los años pasan demasiado rápido sí. y hay muchas cosas que, que yo quiero hacer y a veces siento que voy muy lento y no me va a dar tiempo. Yo sé que es como, como un error decirlo porque no hay un tiempo exacto para que uno realice todas las cosas. No, Así es. No está como estipulado que a tal edad tienes que hacer tal cosa, a tal edad hacer otra. Pero sí pediría más tiempo, pediría como, como más, más tiempo para desarrollarme, más tiempo para disfrutar eh, de mi familia, de mis sobrinos, de... De mis amigos, de las cosas que pasan. O sea, yo creo que todo este tema de la pandemia y esto me ha hecho mucho valorar el tiempo. El tiempo que he gastado, el tiempo que gasta la gente, tal vez en el tráfico, el tiempo que gasta la gente enojándose. Sí. Eh, pediría más tiempo.
0: Como cosas chiquitas, como salir con nuestros amigos, o a veces pasabas un mal día porque había mucho tráfico. Y no valorabas el simple hecho de estar afuera. O sea, que ahora no te importaría estar en el tráfico, pero estar afuera. En una normal, claro. Entonces, eh, creo que a todos la, la pandemia y la cuarentena nos ha hecho pensar de manera diferente y valorar las pequeñas cosas de la vida, que a veces no son nada pequeñas. Y que como tú decís, a veces sentí que la vida va tan rápido, o sea, ya vamos a medio año. Y es como, siento que no he hecho nada todavía. O sea, es como, es raro pero lo que tú decís, no hay un tiempo establecido que a tal edad tienes que tener estos logros, creo que nunca es tarde para, para volver a empezar o para tener logros diferentes creo que eso depende mucho de la persona y de verdad te quiero agradecer muchísimo por el tiempo que te has tomado hoy para platicar conmigo desde Costa Rica, remoto y espero en algún momento de este año, pues cuando las cosas mejoren, estar por ahí
1: Claro, para mí ha sido demasiado lindo cambió totalmente mi día este, hablar de todas estas cosas me ha apasionado muchísimo muchísimo, y con alguien como vos que eh, siente la misma pasión que, que mí es, es increíble, es demasiado bonito de hecho, mira, yo llevamos una hora y, y la verdad a mí como se me hizo que, como, ah. como nada, sí, pero no demasiadas gracias y ya sabes que en Costa Rica te de las puertas abiertas
0: Sí, tengo que conocer tu provincia o región porque ¿Sí? yo solo conozco San José nada más. Aquí eh, te pues,
1: puedo llevar a comer cosas deliciosas.
0: Genial, pero tienen que ser vegetarianas <risa> o veganas.
1: Vegetarianas. Vegetarianas. Okay.
0: Decinos, Josh, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales para que la gente
1: te sirve? Pueden encontrar en redes, me pueden encontrar como Cool Trend. Y a veces la gente me pregunta, ok, pero ¿por qué si vos te llamas Josh? Y en realidad es que no quise ser algo como. Al principio de, de, de todo este viaje, yo uh -huh. quería hacer un blog de incógnito, yo no quería que la gente se diera cuenta que era yo, pero una linda fotógrafa me dijo, hey, no, tómate fotos para que la gente vea quién eres y para que se identifique más contigo, y yo creo que, que tenía toda la razón, la conexión que he hecho con la gente, lo que me ha gustado, así que me puede encontrar como cool Trend en cualquier red social.
0: Eso es muy bonito lo que acabas de decir. O sea, la gente necesita ver gente con la que se puede identificar. O sea, porque si tú solo ves fotos de cosas, no tienen el mismo impacto ni en vistas, ni en likes, ni en nada. Y sobre todo la gente no está viendo quién está detrás de todo eso.
1: Correcto, correcto. Esa conexión para que uh, detrás de todo esto hay alguien como vos, como yo, como cualquier otra persona que el día del día va al súper, se enferma. Eh, la pasa a veces no tan bien
0: y que somos personas normales y es algo que siempre le digo a la gente o sea, todos, todos son personas normales, aunque vean la cuadrícula como la vean exacto eh, o sea, yo realmente nunca, y lo digo nunca me considero una persona famosa o lo que sea me considero una persona totalmente normal sobre todo porque mi ámbito de estudio es una, algo que nada que ver entonces, George, eh, desde aquí, desde El Salvador, te mandamos un millón de abrazos, un millón de éxitos en todo lo que se venga. Esperamos que sigas creciendo en, en lo de la moda, porque realmente nunca hay un límite, el límite se lo pone uno. Y pues espero que nos podamos ver en algún momento este año.
1: Gracias, Grace. Y un saludo a todos los que te escuchan. La verdad es increíble todo lo que haces. Te admiro muchísimo. Y desde aquí te mando un abrazote y un besote.
0: Gracias. Nos despedimos hasta el próximo capítulo. Este fue Gracie el Podcast. Chao.